0: emocional e com isso eu quero alertar você para algo que pode estar tá acontecendo, que muitas vezes nós não temos noção a gente fala, olha o diabo está atacando é o inimigo que está vindo, a obra do diabo sim, mas o diabo ele usa portas, ele usa situações, Jesus disse para os escribas e fariseus, dizendo, olha é errais por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus então, há dois erros aí. O primeiro dele é não conhecer as Escrituras. Conhecer a Palavra de Deus é uma falha que pode fazer com que eu perca a batalha. Não conhecer o poder de Deus, ter uma experiência com Deus, é outra coisa que me coloca à mercê de coisas na vida, de derrotas e fracasso. Então, eu quero que você ponha no seu coração hoje sobre esse valor. Errar não conhecendo a Escritura, errar não conhecer o poder de Deus, tendo a experiência viva com o Senhor. Eu preciso me posicionar diante de Deus, para que eu não me perca no meio disso. Agora veja, tem pessoas que olham, algumas pessoas dizem, olha, mas o pessoal fala muito que tudo é o diabo. Olha, veja bem, o diabo, ele tem tido sucesso na vida de pessoas, porque não conhecendo a palavra, a palavra nos ensina quem é o diabo, as portas que ele entram, então eu vou ter perdas na minha vida, e eu escolhi falar sobre endividamento emocional na vida de um personagem que ele é incrível para nós quando eu vou falar de endividamento é, emocional, eu quero falar exatamente sobre um tema que eu já estive falando esses dias aqui atrás, e foi muito bom, e eu acredito que a gente pode tirar dele alguma questão essa palavra está até aí nas nossas redes sociais, você pode ouvi-la depois e quando você fala isso, parece que é uma palavra que é direcionada só para homens, mas eu quero falar sobre a ausência da paternidade o que ela causa de verdade nisso? endividamento emocional na ausência de, de paternidade. Quando eu digo endividamento, você pode entender a faz, essa palavra? Estar endividado, uma pessoa endividada, devendo, não conseguindo pagar, só enrolada. Emocionalmente isso pode acontecer. A Sheila, de quem eu... Isso veio ao meu coração, de verdade, francamente. Eu estava ministrando e falei sobre endividamento emocional, porque o que me vem na minha mente... É quando você, a pessoa, está endividada Alguém já deve ter passado por esse momento na vida Aquele momento em que você tinha uma dívida Da qual você não estava dando conta De quitar, de pagar a conta, né? E o que aconteceu com você? Automaticamente vai ficando aflito, ansioso né? E quando você não tem como pagar É um dos de nós Temos vivido um endividamento emocional E nele, eu não conseguindo é, é, suprir isso Você vai acabar gerando é um desgaste, outro, outra de, magoada, ressentida, abandonada, rejeitada, e essa pessoa vivendo isso, ela vai transmitir o que para frente? De novo o endividamento. Quem convive com pessoas que são, que não resolveram a questão da rejeição, da amargura, da administrar vida, elas não conseguem levar porque elas têm endividamento. E a resposta de quem está endividamente emocional, é, é endividamento emocional, com, com endividamento emocional, ela é, é muito intensa então você vê pessoas descarregando, raiva, respondendo errado, se posicionando errado, né, ausente demais por causa desse tipo de situação, e eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, aí, é, isso. versículo 6 do capítulo 4 de Malaquias, vamos ao capítulo 4, versículo 6 do livro de Malaquias, nem Malaquias 4, 6. Pediu o Espírito Santo. Eles aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Para que eu não venha e até a terra com maldição. Primeira ordenança, Deus não quer vir ferir a terra com maldição. Para evitar essa maldição, Ele quer que haja uma conversão entre o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, e veja que não é uma ideia, que é um caminho de uma única né, os pais precisam, o texto diz, os filhos precisam aprender a ser filhos, agora imagina um pai sendo pai, sendo que ele não teve pai, ou imagina uma mãe sendo mãe, sem ter a paternidade, eu estava dizendo que quando você vai trabalhar esse tema, falar isso para a igreja, fica aquela sensação estranha, porque como é que você fala de paternidade para a mulher? Mas a verdade é que uma mulher que não tem paternidade, ela não consegue ser uma boa mulher, não consegue ser uma boa mãe. E eu disse para, para os pastores aqui, que a maior expressão do coração do pai, seria uma boa mãe. Quando fala, olha, o coração de mãe, dizendo né, como uma mãe é boa, como uma mãe é, é, é aquele sentimento de segurança, de proteção, de aconchego, de abraço. Mas... No céu nós temos um pai, não uma mãe Então se uma mãe Ela é a expressão de amor Então ela deve ser a expressão do amor do pai Deus é pai Deus é aquele que deseja desenvolver em nós Essa questão da filiação E quando a gente olha para toda essa geração Hoje mesmo falando com a Sheila Eu falei, meu Deus Ela falou, meu bem, como vai ser essa geração Visto que é, estão doentes, irmão. Nós temos escola, estamos lidando com crianças e adolescentes jovens o tempo inteiro. E o susto que nós estamos tomando é absurdo sobre a, a, a falta de, de controle, a falta de domínio, a falta de identidade na vida dessa geração. E eu digo, na minha geração, a minha geração já tem o um problema. Porque no meu caso, eu, meu pai abandonou o padrasto, foi que gerou maus tratos, essa coisa toda, então na minha vida, a paternidade, ela foi quebrada, e foi ausente demais, e eu procurei isso de uma forma intensa, e eu fiz até uma promessa, que eu seria pai melhor, do que, eu ser, do que aqueles homens que passou na minha vida, na forma do meu pai, e do meu padraço, e eu consegui ser pior do que os dois juntos, porque quando eu fui pai, a idade de 20 anos, que eu, que eu, que eu já tinha um filho, né eu fui pai aos 16, ia fazer 17 anos, eu, eu apenas fiz um ser humano, eu não era pai, eu fiz um ser humano. Fazer ser humano, fazer um outro ser humano não é ser pai. Uma mãe não é mãe porque ela gerou uma criança. Vocês sabem disso, sim ou não? E ser um pai não é pai só porque fez a criança. Tem todo uma, um valor, tem virtudes, né? tem qualidades que devem ser desenvolvidas. E como é que vai fazer isso se não há um espelho? Na verdade, pai, ele é para ser um espelho. Por que, que Jesus trouxe o pai para nós? Para nos dar essa imagem sem paternidade não dá ter um homem para você olhar ter essa coisa então como é uma mulher que não teve pai como ela vai gerir isso essa ausência, essa, esse endividamento emocional a ausência de um pai na vida de uma mulher vai fazer com que ela esteja é, desorganizada a ausência de um pai na vida de um menino de um homem vai trazer problema um pai faz falta demais agora veja bem como lidar com isso no processo primeiro eu quero falar para você qual é o efeito do endividamento emocional com a ausência da paternidade? Qual é o efeito? Para isso, eu preciso apresentar algo para você interessante. É, lá em Juízes, capítulo 2, 10, se você quiser anotar, Juízes 2:10, o texto deu uma versão que diz assim, ó, e a geração que se seguiu cresceu sem conhecer a Deus. Aí veja, nem o que Deus havia feito por eles. É a geração que viria agora, que passou e falou, a próxima geração não conhecia a Deus e nem o que Deus fez por elas, ou seja, uma ausência de transferência de legado, paternidade gera legado, legado é a diferença de, diferente de herança, herança é o bem material que você deixa, legado é imaterial, legado é virtudes, é valores, ok? são princípios, é caráter gerado, e o que acontece na quebra da paternidade é que o legado não é levado. E o que ocorreu então aqui nessa geração? Uma geração que não transferiu legado. Por que não transferiu legado? Porque não tinha paternidade. Os pais não conseguiram levar para os filhos valores, princípios que poderiam nortear a próxima geração. E aí nós chegamos aqui em Juízes, capítulo 2, versículo 10, dizendo que não havia paternidade. Eles, Aquela geração que viria Não conhecia Deus E nem, me, e nem mesmo o que Deus havia feito ah, O pai não ensinou A paternidade não teve presente Porque paternidade, de novo, eu vou dizer para você assegura legado, o legado Agora Chegamos num momento em que ela falou assim Poxa pastor, mas o senhor veio falar disso aqui agora Eu não tive pai, por quê? Porque justamente a cura de Deus Para essa geração a ideia de Deus para mim e para você é tornar isso algo curado e sarado. Mas por quê? Vai ressuscitar meu pai? Porque meu pai nunca foi presente e até morreu. Ou meu pai está embora, nunca quis me procurar. Aí é que está a resolução disso. Reside em encontrar em Deus essa paternidade. E Ele não nos deixaria órfão, que é a promessa que Ele faz lá na frente. Então, veja só. Eu andei procurando sobre a estatística de ausência de um pai. De uma paternidade. Vamos eu vou ler para você aqui algumas coisas que eu separei 71% de adolescentes grávidas não tem pai Olha o índice Porque não tem um pai Agora, como não tem um pai Às vezes tem um pai, mas o pai não é presente O pai é ausente Tem um pai que não é participativo Tem um pai que não sabe ser pai Porque ele não, foi, ele não teve isso E ele não sabe transferir Nós temos uma dinâmica tão doida no meio disso Que, por exemplo hum, Tem aquele pai que é o pai Bonachão ele nunca diz não para filhos. Ele apenas diz tudo o sim. A gente tem atendido isso. Que tem aquele pai que ele deixa as broncas, as coisas difíceis para a mulher. Ele é o que dá comida, dá presente, dá tudo para a filha ou para o filho. E a mãe fica aquela, na cabeça do menino e da menina, a mãe é a bruxa. Minha mãe é ruim, canseira. Porque a mãe ficou a pata de disciplina e tudo. O pai é o bonzão. Chega em casa com presente. A mãe fala, não, pai. Fala, não, vamos dizer sim. Aí a mãe ficou olhando ali com aquela cara de taxa. O menino já olha e fala, minha mãe vale nada. Minha mãe é terrível. Ela foi pesada. A mãe está sendo pesada errada. Porque um dos pais não está cumprindo o papel de maneira correta. Está certo? Mas essa paternidade é complicada. Então, veja só. 70% de adolescentes grávidos não têm pai. 60%, 63%. Por cento de suicídio de jovens Vem de lares Sem pai, irmão, isso aqui é estatística 63% De suicídio De jovens, vem de lares Sem pai, agora entenda que eu estou repetindo De novo, sem pai como? Porque a presença De um pai correto É a presença ideal Um pai que está imposicionado Que não está posicionado no papel dele De verdade, vai trazer transtorno Com certeza também 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares sem pai Olha como que isso é sério 85% 80% de estupradores vêm de lares sem pai Irmão, estou dizendo para você que são 80% dos estupradores 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vem de lares, sem pai, vai abandonar o ensino médio, crianças que não tem um pai, em casa, para poder orientá-los, crianças sem pais, tem duas vezes mais chances de abandonar os estudos, duas vezes mais chances de terminar na cadeia, quatro vezes mais chances de precisar de ajuda, para problemas emocionais ou comportamentais, e os pesquisadores de uma universidade na Columbia, de Colômbia descobriram que crianças que vivem em lares onde existem ambos os pais e mães, mas que têm um relacionamento pobre com o pai, têm 68% mais chance de fumar, beber, usar droga do que vivem em lares com ambos, de ambos, com ambos os pais. A ausência. Tem pai e a mãe lá, mas o pai não é presente, o pai não está participante. Essa pessoa terá uma chance muito grande, aí nós vemos para o culto hoje para falar de família falar de paternidade, falar que nós vamos vencer, nós oramos e falamos nem uma unha vai ficar para trás ninguém vai ficar para trás, mas como fazer isso se no final da conta é um bando de endividado emocional não é verdade? agora errais por não conhecer a escritura se eu não tenho ciência se eu não sei, eu, te, eu costumo dizer isso, a gente trabalha com libertação, ensinando para os irmãos, e fala o seguinte, onde não há clamor por libertação, não há libertação, que a Bíblia diz no livro de Êxodo, que clamou Israel ao Senhor, então o Senhor ouviu, a questão aí é que Israel, no capítulo 3 de Êxodo, quando ele clama ao Senhor, capítulo 2, né, que ele clama ao Senhor, já são, 400 anos, já são 300 e tantos anos de prisão, trezentos e tantos anos eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu às vezes o sofrimento vai aumentando, mas a pessoa vai levando vai levando, até que chega uma hora que era a clama de verdade, e então vem a libertação do Senhor, sem houver clamou, então eu vou clamar para ser liberto, curado restaurado, se eu nem sei se eu tenho doença se eu nem sei se eu tenho um cativeiro, se eu nem sei a consciência, Deus sabe. Quando você vai ao médico, você está com sintoma, passando mal, um médico vai fazer um diagnóstico e vai dizer, ó, tem tal tal exames e então ele identifica. O que é que você vai fazer? Tratamento. Mas se não sabe que tem doença, se não sabe que tem um problema, sobre o que é que vai tratar? Eu preciso ter na minha mente, no meu coração, essa ciência, essa primeira chave. Rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Qual será o real problema? Sabe, a gente quer atingir aqui hoje a ideia daquilo que não apenas o sintoma, mas a causa. A causa. Por que, que eu estou assim? Por que, que eu sou assim? Eu estou nesse estado como? A maioria das pessoas fala: Não, eu vi, eu vi pessoas falar isso. Não, não, eu tenho pai, mas eu estou bem, não me importa, não, eu estou tranquilo. Eu não tenho pai, mas eu estou tranquilo. Como é que é isso? Daqui a pouco a pessoa vai, você vai conversando com a pessoa, ela começa a abrir o coração e você vê, ninguém, preste atenção. Nenhum ser humano que é gerado, criado Em um lar que tenha esse, essa, essa disfunção Que tenha esse problema Ele passa ileso por isso Se ele disser que não Ele está numa blindagem mentirosa Realmente ele não entrou no quarto Ele colocou isso em um quarto escuro, trancou a porta Em dado momento isso vai trazer Só que enquanto ele não tem consciência Ele tem reações e atitudes inconscientes a isso Inconscientes a isso Muitas confusões dentro da família está pelo desentendimento dessa situação eu peguei propositalmente aqui A vida de um personagem que vai nos ajudar um pouco Que a gente vai falar dele E depois a gente vai falar um pouco de alguns resultados Que eu acredito está ligado a essa questão Da ausência paternal Vamos falar do grande rei Davi A Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus 1 Samuel 13, 14 Davi foi um homem segundo o coração De Deus Isso é incrível Imagina bem você dizer, não, fulano tem um coração segundo o coração de Deus, né? Ah, a gente fala ah, coração de mãe, vou voltar para esse tema aqui agora, né? mas imagina um ser humano ser dito, ele tem um coração segundo o coração de Deus, isso é poderoso, E é um coração segundo o coração de Deus, não é que Davi tinha uma vida de não ter pecado, significava que Davi era capaz de ir buscar, diante de Deus, ah, ajuste para as falhas dele, Davi não escondia diante de Deus quando ele falhava, não é que ele amava viver no pecado, mas pecando ele ia em Deus, tinha uma conversa franca com Deus, e o que Deus falava, ele ia lá ajustar, essa é a forma mais ideal para você entender, então, a Bíblia diz que Davi serviu o propósito de Deus em sua geração, primeiro, né? eu disse em 1 Samuel 13, 14, Davi tem um, um homem segundo o coração de Deus, aquele que vai seguir os desígnios propósitos de Deus, mas também Davi é um homem que serviu a Deus na sua geração, Atos Capítulo 13, versículo 36. Lá diz assim: ó, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, Davi serviu a sua própria geração, conforme o plano de Deus. Olha que notícia boa, nós estamos tendo Davi. Eu quero construir uma ideia, para você ver que Davi é um homem de Deus indiscutível. Davi, até uma soma, ele pegou o reino de Israel, ele tinha em torno de 200 quilômetros, ele ampliou para 2 mil quilômetros ele é um guerreiro, vencedor, a gente vai falar mais dessa qualidade, observe bem quem é Davi, para depois a gente entender algumas coisas das quais eu quero abordar, para tirar até da sua mente aquela coisa de que, ah não, eu acho que isso é conversa demais, se a gente orar tudo resolve, eu acredito, oração resolve, jejum resolve, palavra resolve, mas se eu não sei um problema, eu não sei eu resolver esse problema, se eu não sei, eu estou tendo sintomas, problemas das quais eu não estou vendo a origem, eu preciso procurar a causa, não apenas o sintoma, há pessoas que querem se livrar de demônios, mas em vez de procurar, além de livrar demônios, procurar aquilo que os demônios gostam, evitar aquilo que atrai demônios, já viu pessoas preocupar com isso? pastor, eu quero que o diabo saia da minha vida, e o pastor fala para ele, então tira as coisas que o diabo gosta tira aquilo que faz o diabo vir para a sua vida então, eu me, li, eu, eu me desligo do diabo automaticamente fechando a porta para aquilo que faz com que ele entre, não é verdade? então veja só Davi serviu a Deus da sua própria geração, serviu a sua própria geração Davi serviu a geração dele, imagina você e eu, nós servimos a nossa geração, dentro do plano de Deus, maravilha, estou falando de um grande rei, então eu, pastor, pastores, pastoras, todos nós vamos servir, você é útil a Deus, Diga, diga glória a Deus, diga Deus pode contar comigo, tá, então o grande rei Davi, ele é um grande herói de inspiração para todos nós, agora veja algumas qualidades de Davi para você ver que, um cara talentoso, tem habilidade, Davi, ele sabia tocar, irmãos, eu não sei tocar nada, Davi tocava, Davi era poeta, Davi era valente, corajoso, Davi era animoso, ele era forte, não recuava, ele era um homem de guerra, para todas as situações, Davi estava presente, nunca fugiu de batalha, Davi era um homem, a, a Bíblia diz que ele era um homem sisudo, se você for lá em, em 1 Samuel capítulo 16, você vai encontrar essas características, né? Sisudo. ou seja, a palavra de Davi era séria, ele era um homem feliz, alegre, mas era, a palavra dele era firme, né? como a Bíblia diz, sim, 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 ou, não, não, dubiedade é porta para Satanás, nós estamos vendo essa geração, ó. eu vou, hein, pode deixar que eu vou, não dirá as coisas, vou nada, só falei para me livrar, essa cultura nunca foi bíblica, se você não vai, diga eu não vou, a Bíblia diz Salmo 115, Salmo 15, que quem morará no santo monte do Senhor? Quem quer morar no santo monte de Deus? A glória a Deus, a igreja, a todos nós. Mas quem morará no santo monte do Senhor? Aquele que, prometendo, ainda que cumpra juízo, ele compra a conta. Uau! Palavra. E Davi tinha uma palavra forte. Davi, ele era gentil de presença. Coração, a Bíblia diz que o coração alegre forma o seu rosto. Cada indivíduo tem sua personalidade mas você encontra gente que acorda parecendo que devia ter morrido à noite e não morreu tem gente irmão, que é mal humorado o tempo inteiro na verdade a gente fala que quem tem que ficar ali na porta para recepcionar os irmãos é gente que tem todos os dentes da boca pelo menos na intenção de tê-los <risos> e mostra para todos, sorrindo, feliz antigamente era o que? colocava na porta da igreja irmãos, só da época que escolhia os diáconos da cara mais fechada para pôr moral Colocava na porta da, da igreja aquela pessoa que falava assim, não vem não, que nós não queremos ninguém aqui não. Na verdade, parecia que era essa mensagem. Mas então, Davi era gentil, ele era feliz, ele era alegre, sorridente. Ele era de aspecto gentil, gentil de presença. Quem via Davi queria ficar perto dele, irmão. Davi não era um espanta rodinha. Tem gente que, ministra, que, que mistura ser é, sério com mal-humorado. Você pode estar num projeto sério, sorrindo, né? Seriedade para mim é gente que cumpre propósito, gente que é responsável. Você põe na mão, a pessoa pega e faz. Seriedade tem a ver com isso. Levar as coisas, né? cumprir compromissos, cumprir a aliança que tem. Você conhece, eu conheço gente mal-humorada que não tem humor para fazer nada, é canseira. E não é isso que a gente está falando. Davi era de aspecto gentil, olha que cara bom para a gente estar tá perto dele. Davi era, tinha uma coisa que era incrível em né, Davi, apesar de todas as qualidades. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor era com Davi. Agora veja, olha o homem que eu estou discorrendo para você. Rei de Israel ele solucionou o problema que ninguém solucionava, tinha um gigante desaforado, falando uma tonelada humilhando todo mundo Davi foi lá e resolveu esse problema não apenas esse, um punhado de outros problemas Davi era a resposta de Deus na vida de todo mundo, ele cantou salmos, ele escreveu poemas ele inventou instrumentos, ele sonhou com o templo, ele organizou o templo, quando ele estivesse pronto para ter louvor o tempo inteiro gente que homem é esse? que homem incrível, agora eu vou pegar uma parte, que parece que não vai agradar muita gente, mas vai nos igualar, talvez você nunca toca como Davi tocou, nunca escrevo um poema como ele escreveu, sei lá, eu não toco, eu não canto, eu não sou, eu não escrevo poema, e eu nem enfrentei gigante, igual Davi enfrentou, isso aí deixa a gente, uau, que cara é esse, Cara, um homem segundo o coração de Deus, mas aí nós começamos a discorrer, sobre algo, sobre algumas fraquezas, a Bíblia diz que Davi falhou, poderosamente, não é poderosamente Davi falhou terrivelmente e ele falhou na paternidade como pai guerreiro, vencedor levou a vida de todo mundo para frente, adiantou o lado, como diz aí né a vida de todo mundo mas Davi falhou e tá, alguém, alguém pergunta, por que Davi corria demais, tinha eu acredito até na outra parte, eu vou mostrar algumas falhas de Davi e você vai perceber o quanto a paternidade ela é terrível, olha veja bem, a ausência da paternidade na vida de Davi, não impediu que ele fosse chamado um homem segundo o coração de Deus, não impediu que ele vencesse um gigante, que ele motivasse pessoas, que ele levantasse um exército de guerreiros, que ele inspirasse homens a serem valentes com ele, ele foi tremendo mas gente, então que negócio é esse? pastor, a paternidade de Davi Davi, como é que pode ele ter sido dessa forma? e o senhor vai falar sobre o que? o senhor vai falar? sim observa bem aqui, ó. Davi falhou e a gente pode começar sobre uma situação lá em 2 Samuel capítulo 13, do versículo 20 ao 22 a Bíblia diz que a filha de Davi, Tamar ela foi estuprada pelo irmão e sendo estuprada pelo irmão Davi não ajudou, ela foi acolhida pelo irmão, o outro irmão dela, Absalão, e não pelo pai, segundo Samuel, capítulo 13, 20 e 22, Davi foi ausente aí, a filha foi estuprada, um meio-irmão lá, foi lá, violentou a menina, violou a menina, não deu atenção. Davi ficou na dele não entrou na, 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 na coisa para resolver. Um homem que venceu os gigantes, né, todo tipo de problema não está lá para poder acolher a filha, colocá-la no colo de maneira assertiva, de maneira a, 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 coerente, de maneira saudável. E ele deixou, foi Absalão que vendo que a menina estava daquele jeito, Absalão foi lá proteger a própria irmã, não o pai. Vamos começar a ver o que é a questão da paternidade Com seu filho Amon Lá também, Amnon Depois dele estuprar a sua meia a Irmã Tamar, por que que Davi? Segundo Samuel 13, versículo 21 Já vai dizer Davi ficou indignado com Amnon Mas não fez nada Ele não fez nada Ele sabia que Amnon tinha feito Ele devia ter ido ou na Tamar Ou ter ido lá na Amnon e falar Ô oh, doido, o que, que você fez? E pegar a menina e falar, minha filha o que é isso? ele não devia ter feito isso nunca você é uma donzela, você é uma princesa ele, de, ele devia ter falado com ela colocado no colo, dar carinho, dar abraço curado agora, eu vou falar com a Minon, aquele cafajeste eu vou dar um jeito na vida dele agora posicionar o menino, por chamar a atenção a Bíblia diz que Davi não falou nada, ele ficou indignado, ele deu uma crise de raiva, eu não sei o que vou fazer da minha vida imagina um pai nervoso porque o filho falhou, em vez de ter uma cabeça coerente para falar com o filho, não, dá aquele xilique em casa, você vai falar com aquele menino, se eu for lá eu mato ele transferiu, não falou nada, não conversou ele guardou ali e a Minon ficou na dele Todo mundo viu que Davi deu murro na mesa, chutou a cadeira, gritou com o cachorro, espantou o gato, balançou a gaiola do passarinho... Oh, Davi ficou nervoso. Quem foi? Está nervoso com Amnon. Ué, e ele não vai falar com Amnon? Está nervoso, grilado, chateado, indignado. Não, ele não fez nada. Veja a paternidade aí como é que fica. Também com seu filho Absalão que matou a Amnon. Veja, todo mundo sabia. Absalão é irmão de Tamar, lembra daquela menina estuprada? Ele é irmão dela, quando ele soube que Amnon havia estuprado Tamar, ele ficou enlouquecido, ele foi lá, abraçou a irmã e ficou esperando o pai dele, falar com ela. meu pai, vai, vai pegar Amnon, Amnon, vai pagar isso aqui, está errado o que ele fez, mas nada disso aconteceu, isso nutriu um ódio, porque a ausência presencial do pai, de Davi, de Davi estar ali, com Absalão, de falar com Absalão, corrigir Absalão, ele não faz nada, ele quer, isso vai colocando um ódio no coração de Absalão, Absalão fala, eu vou matar ah, não essa notícia correu em todo o reino, olha aqui ó, todo mundo sabia dos ódios do, de Absalão, e do plano de matar Amnon, mas Davi ignorou, não sei o que que ele quis fazer com isso né, quando ele leitou, era tarde demais, Segundo Samuel capítulo 13, versículo 36 ao 37, a Bíblia diz que Davi chorou muito por seu filho todos os dias. Sabe? Absalom mata Abidão Davi chora. Ah, meu filho. Por muitos dias chorando. Por que ele não sentou com Abidão? Ele podia ter evitado um homicídio. Né Mas, Evitou. Ele corrigia. Ele não esteve presente em nenhum desses momentos. Absalão quando volta, volta ferido Olha só o texto, diz aqui ó. É, da, é, Absalão está com tanta raiva do pai Porque o pai estava ali E não fez o que deveria ser sido feito Absalão vai e desaprova o pai Faz uma atitude de desonrar o pai Tendo relação com todas as concubinas ali A, a ideia era essa Absalão fez tanto inferno No reino de Israel Contra Davi, quis o trono de Davi Tomou o trono de Davi e aí, um dia, lá numa guerra, no dia de voltar ao trono de volta, Absalão morre. Sabe o que Davi faz? Senta e vai chorar. E quando ele está chorando, é que Joab chega para ele e fala: Rapaz, você está ficando doido, Esse tipo de comportamento seu, seu filho fez e transtornou tanto que teve aqui, tanto tempo que esteve aqui. Enquanto você ficou aqui, os guerreiros foram lutar contra uma rebelião de seu filho, colocar a vida deles em jogo eles venceram, e você está fazendo com o seu choro, com que os vencedores se sintam perdedores, Davi tem que tomar uma chacoalhada, nesse momento, um outro momento terrível, estou te falando aqui para você, de alguns filhos de Davi, como foi a casa de Davi, se você olhar no reino de Israel, Israel Davi dominou Israel, venceu, conquistou, projetou, cresceu, ampliou, estava bem demais, mas dentro de casa, havia um problema, Lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei, providenciou carros, cavaleiros, 50 homens que conhecem diante dele, agora vem um ponto do historiador, o que, que acontece? Davi estava morrendo, ele tinha que transferir o reino, transferir o, né, para alguém, e Davi tinha dito que seria Salomão, Salomão será o rei eu tenho outros filhos, mas é Salomão que é o rei, escolhido por mim, Deus está nesse negócio, vai, beleza, Adonias, o filho de, da, de, de Davi, o um outro filho, um menino bonito, organizado, ele falou, eu que vou reinar, e ele tenta usurpar o trono, tirar o trono de Salomão, e ele vai tomar o trono, ele então pega 50 é, carros, homens correndo na frente, troca trombeta, o rei, eis aí o rei, ele está doido, ele não falou com o pai dele, com ninguém, não há conselho É insurgente mesmo E quando ele faz isso, sabe o que, que Davi faz? Ah, 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 ele se levanta O historiador conta qual é a atitude de Davi como pai Olha aí o, o, o versículo aí, ele diz assim ó, Jamais, primeiro Reis capítulo 1, versículo 5 Jamais seu pai o contrariou dizendo Por que procedes assim? moço, o pai dele nunca foi lá e falou assim ó, Adonio, menino, faz sem assim não, ué, por que você está fazendo isso? você está errado, para com isso, a Bíblia diz que ele nunca falou com o filho dele, nunca contrariou, gente, nós estamos na geração que as pessoas estão com medo de contrariar o filho, porque ele vai se matar, ele está falando em se matar, cortar, amarrar a corda no pescoço, tomar veneno, fugir de casa, desaparecer, porque quando eu falei para vocês que essa geração ela está tão estranha, e é a nossa geração, e louvado seja Deus que eu e você estamos nela, porque a mensagem hoje não é para te desesperar não, mas para te alertar, para que possamos dizer como Moisés disse, nem uma unha vai ficar para trás, para entender qual é o problema da ausência da paternidade, e a gente identificar se havendo ela em nossa vida descobrir que há ah, cura em Deus que apesar de eu como pai eu como filho, não tive um pai não tive um padrasto, tive um pai que abandonou e um padrasto que me espancou eu decidi fazer isso diferente, só que fazer isso diferente sem a ajuda de Deus sem o Espírito Santo, dá errado eu disse que seria um homem para minha mãe porque os homens que ela teve, meu pai e meu padrasto nunca honrou ela e ao ver ela sofrer o que ela sofreu eu falei, eu vou cuidar da minha mãe eu dizendo que quando eu tivesse filho, eu nunca deixaria meu filho, e estaria presente irmãos, meu pai era alcoólatra, meu pai era violento, aos 18 anos de idade, 19 anos eu era alcoólatra, drogado, ainda mais droga, e era violento, tudo aquilo que eu condenei, você sabe por quê? Porque a gente não resolve essa coisa sem Deus, a gente não resolve isso sem o Espírito de Deus, sem identificar que isso é o um problema, às vezes eu sei que é o problema, mas eu não aplico o remédio correto, Deus Ele é Pai, e para quem teve ausência de paternidade, para quem teve quebra de paternidade, o seu segredo, meu filho e minha filha, é Deus, e o segredo é que os pastores, nós como, como igreja, sejamos pai, permitamos a presença do pai, desenvolvemos um relacionamento com o pai, primeiro Deus, eu amo, tapete tá de pessoas, e eu vejo isso o tempo inteiro, estou lidando com pessoas o tempo inteiro, a gente está falando o tempo inteiro, irmãos, Veja o que acontece aqui na vida de Davi Agora eu quero explicar um pouquinho só para você Sobre Por que que Davi agiu dessa maneira e Ele nunca fez isso Você vai lá em 1 Samuel capítulo 16 Versículo 11 No primeiro momento dessa mensagem Eu expliquei para você o quanto que Davi foi incrível Ele é o grande herói Rei, sonhado, poeta Inventor de instrumentos O homem levantou homens Ele pegou homens Armando homens endividados, amargurados, homens que a sociedade, esses homens, chegou em Davi, Davi mudou o destino desses homens, mas um problema está nesse texto, que a gente vai dizer aqui, ó. perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Acabou seus filhos? Essa pergunta de Samuel a Jessé, é por quê? Porque Jessé, tinha recebido Samuel em casa, Samuel era o profeta Deus disse assim, olha, eu vou levantar um homem nessa nação um homem segundo o meu coração e você vai para a casa de Jessé, lá ele tem filhos, eu vou te mostrar qual é o filho dele, que vai ser em Israel, eu não quero Saul, eu quero agora um novo rei, eu cansei de Saul, Saul quer fazer só o que quer, ele é independente, ele é desobediente, só faz o que dá na cabeça dele, eu já me preparei de um homem que fará o que eu quero, e esse homem está lá na casa de Jessé, Samuel chega na casa de Jessé, se Jessé é apavorado, porque quando um profeta vinha, ele vinha com alguma sentença, e ele falou, será que achou o pecado da minha família? Deus mostrou o pecado da minha família, o profeta está vindo, e vai dizimar a minha família, então Samuel diz, não, não, paz, paz seja contigo, eu venho em missão de paz, eu venho trazer bênção, um da sua casa será o rei, Se você fala, opa, é agora, chama os meninos, preparou um jantar tudo, chama seus meninos para eu ver quem vai ser o rei e vem os meninos, gerado primogênito, os mais velhos todo mundo foi entrando, filho por filho, filho por filho filho por filho, filho por filho e nenhum deles era o escolhido nenhum deles era o eleito, nenhum deles era o chamado não foi aquele, nenhum e então veio essa pergunta aqui, poxa Jessé, acabaram todos os seus filhos não a resposta está aí Ainda faltou mais moço que está apacentando as ovelhas. Isso pois, Samuel a Jessé. Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem alguns estudos que eu não vou entrar no pormenor do que afirma sobre a vida de Davi aqui, eu não quero entrar nisso. Mas deixa eu dizer algo para você. Independente se Gessé, Gessé é o pai dele, sim ou não? Vamos guardar o coração que isso aqui é. Gessé é o pai de Davi. Mas que pai é esse? Que vai fazer um banquete, um jantar, e não chama um filho, esquece de um filho, esquecimento, esqueceu, por que, que ele esqueceu? Isso é outra coisa, mas ele esqueceu, sim ou não? Ele está fazendo uma festa, um jantar poderoso, o profeta está lá, por que, que ele não chamou Davi, rapaz? então a primeira coisa que nós encontramos aqui, é que Davi está colocado, inclusive a origem da palavra, o mais moço, o mais novo, ela dá a ideia de alguém que é colocado propositalmente na menor posição que tem, naquilo que é mais ruim para fazer, Davi não era amado, não era percebido, não era valorizado dentro da casa dele, ele não tem paternidade ainda que o pai dele está lá Ainda que Jessé é a figura paterna O que acontece com Davi é que Davi é esquecido pelo próprio pai Agora diga-me para mim que a paternidade não faz falta Depois de você ver Davi é herói, vencedor, mata leão, mata urso Consegue ventar, enfrentar gigante, consegue resolver todo o problema Mas a questão inconsciente, eu vou dizer isso aqui, eu não posso Mas é inconsciente dentro de Davi Davi não sabe ser porque ele não teve um exemplo de Pai. Então, ser dotar disso vai trazer uma conta poderosa. E aí eu jogo essa bomba para vocês, você vai falar, pastor, está bom, e agora? Eu não tive um Pai como exemplo, eu não tive. E eu estou arrebentado, eu não consegui reproduzir. E eu... Em Cristo há esperança, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Cristo veio nos trazer o Pai, por isso que a oração é do Pai nosso. Ele vem dividir o Pai, por quê? Porque é Cristo que vai dizer para nós, lá em João, no capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros, João 14, 18. Porque aqui entra a questão do espírito de orfandade. É espiritual, o planeta se tornou um planeta de órfãos, desde que nossos pais Adão e Eva pecou no jardim, isso entrou para a humanidade, o diabo tem lutado para apagar a imagem do pai, homens que não conseguem transmitir a imagem de um pai, um pai como falha, um pai quando não está presente, o que está sendo dito é que Deus falha, Deus não está presente, Deus não tem amor, Deus não é carinhoso, a imagem desconstrutiva o tempo inteiro, o tempo inteiro apagando, ainda mais nessa geração, onde a virilidade não é celebrada, de novo por causa da orfandade, eu falando com os pastores aqui, explicando Que um dos problemas maiores É que se você mata o pai Como disseram os ateus Que era para matar Deus Deus não existe Ei, uma geração que acha Que Deus não existe É uma geração sem fundamento, sem nada Sem identidade, sem destino, sem respeito Sem orientação, por quê? Porque ninguém, meu irmão Todos nós somos criados para responder Uma voz acima de nós responder uma autoridade acima de nós o pai vai responder, o filho precisa responder ao pai, depois ele também será pai, quando Balaquias fala sobre essa questão de e ele converterá o coração dos pais aos filhos e também, dos filhos é porque precisa ter um alinhamento de paternidade precisa existir um alinhamento de paternidade você está cobrando do seu pai, mas sabe ser filho? Eu estou fazendo um curso agora Um pai ensina filho a ser filho Mas um filho tem que aprender a ser filho Pai, ele está aí Para realmente apontar a direção Dar destino Mas para gerar limite As pessoas não querem relacionar com Deus Como pai, porque querem não querem limites Mas querem ser desenfreadas E a maldição está instalada Agora eu mostrei para você o seguinte Davi, o grande rei Poderoso, um homem de sucesso um Homem de vitória, um homem que tinha um histórico Vencedor, há muitos irmãos e Muitos grandes empresários Homens realizados, que no fundo No fundo, o que eles estão tendo É essa bomba da quebra da paternidade É impossível um cara Ser um bom marido, se ele não souber Que ele tem um pai sobre ele, bondoso. Ele não consegue Um homem não será gentil Cavaleiro, educado, amoroso com sua esposa Se ele não tiver paternidade Vai ser arrogante, soberbo, bruto, você pode ver um camarada que não trata bem a sua esposa ele não, não assimilou a paternidade, porque a paternidade dá isso, a paternidade te dá essa, essa capacidade de possuir essa, essa identidade de gentil cavalheiro de ser isso né? mas até dentro de casa eu quando olho para Davi, eu fiquei a semana inteira pensando, falei, meu Deus como Davi, sendo tudo que ele foi, conseguiu falhar tanto na questão em casa e aí nós temos o Jessé que esquece o camarada e eu vou dizer para aquela palavra moço, que está lá era uma, não, tem o um mais moço que está com as ovelhas é, o sentido dessa palavra no hebraico não é pequenas o menor, o pequeno em idade, o pequeno em estatura, é o pequeno em posição no posicionamento era isso que tinha Jessé tratava Davi não sabemos o porquê ainda tá discussões para lá mas, Sem entrar nessas coisas Por que que Gessé tratava Davi? Mas o que isso refletiu na vida de Davi? Davi ele ficou Rejeitado Ausente de muitas outras festas Você acha que essa foi a primeira festa que Davi não foi chamado? Você acha que essa é a primeira festa que Davi Não foi convidado? Quantas outras coisas Davi não foi colocado Posicionado no lugar Que lhe era direito como filho então fica aí você aqui agora no meio disso aqui pensando o seguinte, meu Deus, eu quero clamar para que, nenhuma, né, é, para que nenhuma unha fique para trás, e eu não quero transmitir aquilo que eu recebi, recebi maldição, maus tratos, abandono, rejeição, eu falei da minha boca que eu não seria igual aos homens que teve presente na minha vida, e por um momento eu fiquei pior do que eles, e eu não sabia o que era ser pai, não sabia o que era ter paternidade, nem o que era receber paternidade, e você, sua família, você sabe que Deus é pai? Ah, seu pai te abandonou, seu padrasto te espancou, seja lá, minha história não é a única, infelizmente, e nem a minha, nem a sua será a última, muita gente ainda sofre, mas você hoje está numa família, o que você está gerando no meio dessa família? Quando você olha para o seu filho sua filha Você consegue ver a paternidade Você olha para Deus e vê Deus como um pai de verdade Porque a gente acabou de pegar um dos personagens mais icônicos Mais poderosos na Bíblia E conseguir mostrar para você que as reações dele Ele venceu o gigante, venceu o urso, venceu o é, é, leão Venceu inimigos, levantou exército Criou heróis, mudou o destino de homens Mas em sua casa, Davi não conseguia gerir por causa da quebra de paternidade e isso não tirou dele O que a Bíblia diz em Atos 13 Davi cumpriu com todos os desígnios de Deus Servindo a sua própria geração hoje é para você pensar sobre, onde está o seu coração em relação à paternidade qual é o histórico da sua vida porque, se você foi abandonado, maltratado esquecido, seu pai não foi exemplo deixa eu dizer para você, Deus tem levantado homens para ser exemplo na sua vida Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio trazer o Pai para nós, você precisa sair daqui hoje, entrando diante de Deus, com essa tal, dessa paternidade divina, Deus, eu quero desenvolver a minha paternidade com o Senhor, eu quero receber um amor de Pai, abrir o coração para isso, eu testemunhando com os meninos aqui, eu vi é, um vídeo que eu fiquei chocado. Um cara de quarenta e tantos anos, ele está sentado no sofá e ele está ligando e o vídeo apresenta ele dizendo assim: Ó, alô, o senhor é o fulano de tal. Ele dá o um nome completo. O cara assim, sou eu. É, é, o senhor é, é, é por quê? Quem é você? Ele fala: Quem é, é o senhor? É esse homem aí ele vai com muita dificuldade. O cara do outro linha fala: é, eu, eu sou eu. Sou eu. Assim, o senhor tem um filho e ele fala assim: hã? o senhor tem um filho, ele fica gaguejando aquelas perguntas, eu, 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 o senhor tem um filho? ele falou, tenho, o nome do seu filho é tal, 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 aí o cara é assustado, aí de repente aquele homem de 40 anos no telefone, chorando, diz, pai, por que, que o senhor nunca me procurou? eu te amei a vida inteira e o senhor nunca me procurou, mais de 40 anos, camarada, nunca tinha falado, daquele dia ele conseguiu e quando ele começa a falar e chorar, as filhas dele vêm em cima do sofá e abraça ele e fica com ele, ele não, ele não consegue parar de chorar depois do vídeo, mostra o encontro dele com o pai dele, essa, essa necessidade de paternidade, ela é um endividamento emocional, e talvez consciente ou inconsciente, você poderá estar causando ou transtornando e dizendo é o diabo, olha o jeito que está e aí Davi, vai dizer que é o satanás é o diabo que foi lá, porque Davi é um grande homem, não, muitas vezes não é Davi, e com Encontre o Pai em Deus, ó oh, geração, encontremos um Pai em nosso Deus, que nós pastores, que cada um de nós possamos ser, talvez você não, tenha um pai, não teve um Pai, mas ao saber que não teve, que precisa de cura, permita que esse Pai venha, que é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ou homens que Deus tem levantado, pessoas que estão perto de nós, sabe Deus faz isso para restaurar, Deus faz isso para curar, você tem procurado dentro de você, talvez insanamente, essa questão, meu Deus, como é que está a minha vida, como é que está a minha família, como é que eu estou, minhas respostas, minhas atitudes, meu comportamento, ele está, está de uma pessoa que vive a orfandade, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui agora, uma lista, deixa eu me ver aqui, não, não é isso aqui não, sai para lá, Me ajuda aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, espírito. só para você, um pouquinho só para você perceber como é que essa coisa é intensa o espírito de orfandade, por causa da ausência da paternidade, se aloja o um espírito de orfandade, e você identifica o um espírito de orfandade, nisso, nós identificamos aqui na vida de Davi, sim ou não, a quebra de, de paternidade, gerou em Davi, uma, um paternalismo, ele é aquele pai, que não cobra, não enche o saco, porque ele não quer, causar transtornos para os filhos, para ele limite, porque ele não teve paternidade, virou paternalismo, e aí o paternalismo ele é uma fonte da, do espírito de orfandade, olha só aqui, ó. quem tem orfandade, quem está debaixo do espírito de orfandade, nesse espírito, ele vê Deus como Senhor, ele nunca vê Deus como um pai, você já, você, preste atenção, qual foi a última vez que você falou Deus, meu pai, e falou apenas não como título, ah pai, sem noção do que é, pai é pai, Sabe, paternal, aquela coisa Eu descobri isso quando Muitos anos depois, já era presbítero, já estava indo a pastor E um dia eu estou na minha casa E o Espírito Santo me confrontou dizendo assim Olha, você nunca me chamou de pai Eu tomei um susto com aquilo porque eu fiquei procurando na minha mente Assim, não, acho que algumas vezes eu falei E na verdade, como o Espírito Santo estava me falando Eu nunca tinha tido Deus como pai Porque eu não tinha uma figura clara de pai, de paternidade Como que eu ia tratar Deus como pai? sabe, era tre tremendo, isso aí foi um impacto na minha vida, eu dizia que Deus era Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai mas nunca que Ele era Pai, porque eu estava debaixo de orfandade e uma pessoa que tem o espírito de orfandade, ele é independente autoconfiante, arrogante isso não tem nada a ver gente, Davi Davi era tão confiante que ele enfrentou Golias, enfrentou Leão, enfrentou Urso e ele tinha confiança em Deus agora veja aqui quem está falando de soberba e arrogância Davi nunca foi soberbo, e arrogante mas aqui nós temos uma orfandade manifesta na vida da pessoa, que, que tem quebra de, 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 de paternidade, ou ausência da paternidade, Ela, essa pessoa é insegurança e ansiosa, a, a, a ausência da paternidade desenvolve esse caminho aí, é, vive querendo elogio, aprovação e assolta, aceitação de outros, irmão, gente, gente que vive debaixo da orfandade, que esse espírito, se você não elogia, morreu, e eu não estou dizendo que é errado elogiar não, pelo amor de Deus, o tanto que é gostoso, é importante eu dizer ali, rapaz, que coisa legal que você fez armando, a gente tem que elogiar filhos, inclusive irmãos, até nisso a gente sabe, por exemplo, quantas vezes nós temos duas, três broncas com a criança, por uma coisa errada que faz, mas não tem um elogio pelo que é correto, do que se foi feito, a gente é pronto para isso, viu como é que a máquina é muito doida, já aí os estudos afirmam que para... Cada palavra de desaprovação que você dá para uma criança, você precisa de cinco palavras para fortalecê-la, para, para, para estabelecê-la, para dizer para ela, para afirmar. Obrigado, pastor Sheila. Para afirmar. Às vezes tem temos só palavras pejorativas, não há uma afirmação. Minha filha, que coisa legal que você fez. Minha filha, você fez isso. Meu filho, você fez isso. Nossa, que coisa legal. Não, quebrou o copo. É o inferno, só traz prejuízo. Sabe, a gente tem... Uma mente muito doida, mas é a questão da alfandade Estou dizendo que uma pessoa que tem a alfandade Moço, você não elogiar, ela adoece Ela tem fome e sede de ser É, nessa casa ninguém reconhece nada que a gente faz Você entende o que eu estou dizendo? Você é uma pessoa que tem fome de elogio Que se uma pessoa não te elogia pelo que você faz Você adoece, fica mal, depressivo Quer sair da família, quer sair da igreja Quer sair de todo lugar Olha o espírito de alfandade aí Tem pessoa que quer ser alimentada pelo elogio É, uma, é uma, um item que é pronto para essa Situação. Tem necessidade de conquista pessoal e busca impressionar a Deus e os outros, mas não tem desejo de servir. Sabe? Não há aquela, aquele espírito de servo que é se aprovar. Eu dizia: eu vou ser melhor que meu pai e minha, meu, meus pais, meu pai e meu padrasto, que eu queria provar para ele que eles eram fracos pequeno pequenos, não porque eu queria evitar uma dor. Entende o que eu estou falando? Eu queria provar para eles, então, muitas vezes qual é o combustível que faz você sonhar e crescer na vida? Muitos de nós tentamos levantar uma família porque não tínhamos olha só como é que é essa conta, eu não quero ter família porque minha família é horrorosa não, eu quero ter uma família porque eu vou ter uma família diferente da que eu tive, e essa questão ela é muito desafiadora, porque Jessé, quando quis provar que era guerreiro, vencedor, ele foi promovido, ele foi vencedor com combustível errado Quanta gente que não, eu vou vencer na vida porque eu nunca vou ser o que meu pai foi, não é? Miserável, pobre, parará, parará, eu não quero deixar que meus filhos tenham isso e às vezes está preocupado apenas com o financeiro, com o que é material, mas o imaterial, aquilo que é legado, está ficando para trás, valores e princípios do que se tem. É, busca conforto em emoções falsas. Vícios, compulsões, escapismo, negócio Muita atividade Mas nenhuma vida É isso que acontece com o espírito de orfandade Eu dei para você uma pequena ideia Aqui, ilustração Do que é isso, porque nós estamos orando Para que Deus tire a maldição Quantos querem que a maldição saia? Deus fala assim ó, E ele, o espírito de Elias, virá e Ele fará com que os converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira até a maldição, mas poxa vida, que olha é o tipo de maldição sobre a família, qual seria a maldição, eu tenho que falar. você acha que é só ausência de dinheiro? Ela é sim, Pobreza é um estado ruim Não é bênção, Deus não quer ninguém pobre Deus é rico, poderoso e quer te prosperar Amém? Prosperidade É muito mais do que ter dinheiro Tem muita gente que tem dinheiro e não tem prosperidade Prosperidade é o favor De Deus em todas as situações, amém? Deus não quer que você esteja endividado Financeiro, mas Deus também não quer que você Viva um endividamento emocional E toda pessoa que teve ausência de paternidade Toda pessoa que teve Ela vai ter essa questão Davi é um exemplo para mim, para você de como a gente pode ser vencedor, aplaudido lá fora, mas a gente tem alguns problemas que vêm da raiz da quebra de paternidade, ou porque não tivemos paternidade. Deixa eu dizer algo para você. Foi Jesus que disse lá em Mateus, ou perdão, em João, capítulo 14, versículo 18. Eu não vos deixarei órfão. Eu não quero deixar vocês sem Pai. Eu vou e volto para vocês. É a promessa de Jesus. Porque para a gente conseguir quebrar, a é, remover a orfandade, é trazer a paternidade. E se você não teve paternidade, não tem como buscá-la de uma forma biológica ou física. E às vezes tem. Eu, eu até disse isso, eu venho falando isso há quantos meses para nós aqui, irmão? Padrasto e madrasta é a correção de rota de Deus para uma geração. Você foi colocado como madrasta numa uma família? Você foi colocado como padrasto numa uma família? olha o poder que isso tem para a sua história olha o peso é muito maior, porque você vai ter que corrigir a rota de alguém que quebrou essa paternidade, isso é poderoso quando fala de corrigir o coração, de alinhar o coração dos pais aos filhos, a Bíblia tem texto que ela diz não provoque os seus filhos a ira, olha a maturidade emocional, tem pai que instiga, provoca, irrita faz coisas absurdas Não é isso não é saudável não é saudável, tem pai que é bom na chão, igual Davi, Davi nunca disse para Adonias, nunca contrariou ele, nunca disse, por que, que você procede desse jeito, por que, que você age desse jeito, meu filho, e aí nós temos uma geração adoecida, de novo eu e Sheila hoje falamos assim, para onde vai parar, a Sheila falou, meu bem, como vai ser essa geração, eu falei, estou preocupado, é que aqui que já está aqui, a outra, eu e você podemos servir na nossa geração, amém? servir a Deus, a nossa geração, trazendo a paternidade, então dá uma olhada, onde está, se na sua vida não teve paternidade, busque -a e ofereça, pastor eu só posso dar o que eu tenho, Deus tem te oferecido, a Bíblia diz que aquele que, que o Espírito de Deus que veio sobre nós, é para nos permitir que chame ele de pai, você tem convicção no seu coração, o seu coração foi curado, você tem Deus como pai, eu servia a Deus, muito tempo na igreja tem sem ter um relacionamento de paternidade, onde Deus era o meu pai, vai procurar isso diante do Senhor, vai buscar a libertação para sair do espírito de orfandade, vai olhar para dentro da sua casa, olhe para sua esposa, olhe para o seu casamento, olhe para o seu esposo, olhe para os seus filhos e veja aonde é que está tendo quebra de paternidade busque isso em Deus e permita Deus entrar nisso aí de maneira poderosa, deixe o Espírito Santo trazer Jesus, ele começou a trazer uma preocupação para os apóstolos, justamente no momento quando ele começou a falar da ausência dele, que ele seria levado, que ele iria voltar para o pai que ele ia embora, quando ele começou a falar isso, ele fala que esse sentimento de abandono era tão esquisito que os apóstolos nem estavam entendendo o que é que Jesus dizia leia lá o capítulo 14, 15 e 16 de João e você vai ver Jesus afirmando que vai acontecer E reafirmando Eu não deixarei vocês órfãos Eu vou mandar o Espírito da verdade Ele vai estar tá com vocês Vocês não vão estar tá só E depois eu voltarei também Eu não deixarei vocês só Ele está o tempo todo preocupado com a presença Para que o Espírito de ofandade não chegue E eu pergunto para você Você viveu longe de pai? Pai, eu tive um pai que não entendia muito bem Normal Isso é o que mais acontece mas o perdão para os nossos pais que falharam, o perdão para nós próprios, e a atitude de mudar isso vai quebrar essa maldição em nome de Jesus, vai quebrar esse ciclo infernal em nome de Jesus eu pus uma frase aqui, deixa eu voltar no texto que eu já, nós já vamos orar agora posso pedir para a equipe vir me ajudar aqui onde houver cuidado, pss, presta atenção, onde houver cuidado, amor, zelo, dedicação, conselho, e segurança, haverá uma imagem clara da verdadeira paternidade, e de tirar a miséria da ignorância, como, você me pergunta aqui, ó, pss, de novo, como trazer a paternidade, as características que traz paternidade, cuidado, amor, zelo, dedicação, conselho e segurança, pai traz isso, se não está havendo isso, tem alguma coisa fora não caia para o paternalismo, sabe aquele pai que concorda com tudo que o menino quer fazer, que a menina quer fazer, isso não é paternidade isso é paternalismo é diferente pai vai dizer para o filho, não, você não vai não pai vai estar junto nas dores, nas agonias mas também vai pôr limite, pai que não põe limite é complicado, Davi tentou ser um pai que não impunha limites você viu o histórico? Davi foi paternalista, ele não foi paternal. Mas por que, que ele foi paternalista e não foi paternal? Porque Davi tinha um endividamento emocional. Não, meu pai nunca me ajudou, nunca fez nada. Talvez ele pensou eu vou, o que meu filho pediu, eu vou dar. Irmão, é certo dar tudo que filho pede, sim ou não? É claro que não. É claro que não. Mas muitos não conseguem fazer isso. Agora, tem uns que não dão, é nada qual foi a palavra de afirmação? Filho, você é bela, você é moça, você é princesa. Filho, você é um guerreiro. Você é meu filho, vencedor. E aqui eu vou apontar de novo outra situação. Às vezes o pai está fazendo de tudo e o filho não entende. Tem essa base ainda. Hoje nós estamos vivendo um tempo tão desafiador que existe, irmão, pais, tem filhos que têm pais excelentes mas eles continuam perdidos, porque essa geração é uma geração perdida, é uma geração que está insana, está girando, eu fico preocupado pensando, o espírito de ofendade, ele é tão sério, eu faço lembrar aqui, um dia, Tainara por duas vezes, na né, Sheila, falou para nós, que teve dias que ela chorou, porque ela achou que eu não ia buscar ela na escola, ela teve um período que ela teve uma crise achando que ela não era filha minha, nossa, Deus, que ela era adotada. Ela estava assistindo um inferno de um programa que o programa contava a história de uma menina que morava não é, num órfão num, num lugar lá e, e essa menina ela era abandonada, ficava lá. Olha onde é que entra essas coisas. Só para você ter ligação do que é que está sendo ministrado em casa. A falta de afirmação, e aquilo que eu falei, aquela cegueira. Eu quero que você dê uma olhada, porque muitas vezes, filhos, acha que o pai não ama quando o pai fala não. Ah, não, meu pai não me ama, meu pai não quer deixar eu ficar no celular mais tempo, meu pai não quer deixar, ó, oh, o Zezinho lá da minha escola, pai, fica mais tempo do que eu no celular, tem o videogame, tem tudo. E às vezes o não do pai é o amor do pai por você. Deus, como pai, quantas vezes disse não para mim, para você? Mas se você em algum momento percebe que precisa ajustar a sua vida com seus filhos, porque você vê que há quebra de paternidade, então você precisa buscar. E ainda tem aquela ideia, quando você fala de paternidade, que pai tem que ter tempo com o filho, olha o quanto é pesado para um pai. pai tem que sair cedo, trabalhar, defender pão, hoje essa coisa é muito doida, né? E aí o menino pode criar no inventário, no imaginário dele, que o pai bom é aquele é pai que fica o dia inteiro ali, né? Com paternalismo, fazendo tudo que quer, servindo, enquanto o rei bebê. O imperadorzinho está sendo formado, não é isso. As mulheres têm que ensinar os pais. A gente tem que tra trazer isso de volta. O valor do pai. Deixa eu dar um recado para você que achou que seu pai falhou com você, que seu pai errou com você, que seu pai não deu o que você merecia, o que você achava. A Bíblia diz que devemos honrar o pai. Mas a Bíblia não diz que você deve honrar o bom pai. Que você deve honrar a boa mãe, que você imagina que é bom, mas é para honrar o pai é para honrá-lo essa coisa nós temos trabalhado ela de maneira interessante há muitos pais que estão se convertendo porque filhos foram atrás ministraram vida para eles, não morte sabe você tem um padrasto é um bom homem você consegue ver? não, ele pega no meu pé, é um bom homem entenda que como eu digo pegar no pé é exigir padrão, comprometimento envolvimento, sonhar com o futuro é um bom homem você tem uma mulher uma madrasta que ela te cobra desafia, é boa a gente tem que abrir o coração para não cair na cegueira espiritual que eu disse para você que tudo inicia no espiritual mas muitas vezes nós não percebemos isso a, o endividamento emocional o endividamento emocional, ele causa essa, essa porta, e aí a família está orando, Davi tinha o Espírito Santo, e era qualificado para todos os talentos, era um homem usado por Deus, mas na hora de ser pai, aquela falta, aquele esquecimento de Jessé, do valor que ele é, de colocar ele onde ele devia ser colocado, celebrado como deveria ser celebrado, essa coisa causou em Davi um transtorno, que Davi, apesar de ser um grande empresário vencedor, ele ficou com um problema sério você está com essa batalha na sua vida? você tem essa dificuldade na sua existência? hoje, nesse dia da família você vai sair daqui para levar algo diferente para sua casa você precisa levar isso, e eu sei que não é uma palestra, essa ministração que vai mudar o seu destino, tem que ter mais, mas já serve como fundamento, como indicador para você saber, meu Deus, como é que eu estou fazendo com minhas filhas, eu não quero, sabe, eu, eu não quero que minha filha, ou com meu filho, seja lá o que for, eu quero com eles algo novo Deus, porque mais do que trazer para a igreja, e tem que trazer aqui para a igreja, eu tenho falado irmão, deixa eu falar para vocês, não tem coisa mais poderosa, do que você meu irmão, você meu irmão, que vem com a sua esposa, e seus filhos para a igreja ainda, quando você pode olhar e falar assim, eu e minha família todos estamos na igreja, estou indo com meus filhos para lá, falar com o nosso Deus, o nosso pai, no que depender de você, faça isso com toda a força, sabe, porque esse mundo está muito louco, vocês estão vendo o que está acontecendo? nós somos pastores somos donos de escolas e nós temos aqui pessoas que trabalham em colégio é dentro do colégio que você vê a loucura que está é dentro de uma sala dentro da igreja de crianças você fala oh Deus o que está acontecendo? Eu quero pedir para você curvar sua cabeça, fechar os olhos, mas não fechar o coração.